0: Hoy vengo sin papeles. Eso es peligroso. Me van a disculpar porque, bueno, pues también honestamente uno puede preparar las cosas o no las puede preparar. Entonces, si no lo he preparado bien algo, por lo menos, pues tampoco voy a, a inventarme las cosas, ¿no? Pero sí que mmm, yo quería compartir, ¿no? A modo de... <ríe> siempre nos puede servir, ¿no? Como meditación. Siempre pues llevamos a veces, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre llevo algo que pensar en mi vida o siempre voy dándole vueltas a algo, algún tema, alguna vivencia. Mi cabeza funciona así, ¿no? Entonces, alguna cuestión, algo, ¿no? Y, bueno, yo quería compartir con ustedes esta tarde algo que eso sí que está preparado, ¿vale? Porque, además, es algo que me toca muy de cerca, ¿no? Yo creo que nos puede ayudar. Y es, mmm, a veces, hay personas que me preguntan eh, bueno, yo no tengo ninguna, ninguna experiencia mística ni soy un santo, ni nada de eso de tal quiero serlo, ya saben, ¿no? somos santos en el, por el bautismo y estamos llamados a serlo en plenitud, ¿no? o sea, en ese sentido somos santos, ¿no? estamos en ese camino todos pero sí que hay veces que hay gente que como sacerdote te pregunta, ¿no? Y me ha pasado varias veces, ¿no? que te dicen bueno, y tú estás celebrando la misa y a veces te dicen, ¿y qué sientes? ¿o qué piensas? ¿o qué está sucediendo ahí, no? ¿o qué? Y yo quería compartir esto con ustedes, porque esto sí que lo tengo preparado. <risa> ¿Vale? Esto lo tengo preparado en cuanto a que me toca a mí de cerca. ¿no? Y también lo quiero ofrecer un poco también en, en el marco ¿eh? de la cuaresma que vamos a comenzar la semana que viene. Miércoles que viene ya es miércoles de ceniza. ¡Taya! Acabamos de cantar villancicos y ya tenemos el miércoles de cuaresma. Y un poco en este marco del comienzo de la Semana Santa, yo quería compartir con ustedes... Podríamos titularlo así, ¿no? ¿Qué le pasa a un sacerdote? ¿O qué piensa un sacerdote? ¿O qué le pasa por la cabeza? O, ¿O qué le pasa a este sacerdote por su mente y su corazón cuando está celebrando la Eucaristía? Porque lo que está sucediendo ahí nos atañe a todos. Es el misterio pascual del Señor, su muerte y resurrección. Y hacia eso nos vamos a encaminar en la cuaresma. ¿no? Entonces, bien, ya digo, esto va sin papeles porque va dentro de mí. ¿no? Y yo creo que es importante. También lo, lo quiero hacer a modo de testimonio y también, ¿por qué no?, a modo también de, como lo escuchan otras personas, a modo de pastoral vocacional sacerdotal. A veces se muestra una caricatura de la vocación sacerdotal a los jóvenes. Una caricatura. Como si ser sacerdote, de acuerdo, fuera... Hombre, es fantástico. Hombre, no les puedo negar que yo sería sacerdote otras veces, como siempre dice, ¿no? Y es verdad. No, vamos, sin ninguna duda, ¿no? Si Dios me volviera a llamar, sin duda. Ahora bien, ser sacerdote es muy difícil, ¿eh? Ser sacerdote... Ser. ¿eh? Ser. Sacerdote... Es muy complicado, ¿eh? Ser sacerdote duele mucho. Es un camino de mucho sufrimiento. Claro, por eso digo que a veces engañamos a los jóvenes. ¿no? <risa> si Dios te llamara a esa vocación, sí, 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 sí. Pero prepárate a ser, decía don Juan Elías Gómez de Terán, fundador de nuestro seminario, prepárate a ser un crucifijo vivo. Crucificado. Él decía que la gente vea en ti a un crucifijo. Que no tengan ni que ponerlo en las paredes porque va por la calle. Un crucificado. ¿eh? Entonces yo creo que entrar en la verdadera dimensión del sacerdocio también entra, significa entrar en la profundidad también de las vivencias sacerdotales. Yo creo que esto, primero, no engaña y, segundo, atrae. Atrae, bueno. Me preguntan a veces personas, ¿no? ¿Qué sientes en la celebración de la Eucaristía, ¿no? Primero, fíjense, no. Le digo, vamos a ser parciales. Siempre expresar las cosas del alma son parciales, no. Tampoco pretendo aquí una desnudez absoluta de mi alma ni una exposición de mi alma, no. Pero sí algunas cosas que nos puedan ayudar a todos. Primero, mis queridos amigos, ese cáliz y esa patena, a ustedes lo decía unas religiosas, pesan mucho pesan mucho Jesús en ese momento ¿eh? de la Eucaristía está cargando con todo el pecado de la humanidad con el pecado de la humanidad previa a él en su tiempo y posterior a él hasta el fin de los tiempos ¿eh? ¿de acuerdo? imagínense lo que, imagínense lo que pesa no físicamente físicamente es liviano no pesa pero el peso de ese cáliz un peso cuando una cosa decimos me pesa ¿eh? llevo un peso en mi alma ¿no? pues imagínese el peso de Jesús en el momento del huerto de los olivos cuando él está ahí que no se haga mi voluntad aparte de este cáliz ¿no? que no se haga mi voluntad sino la tuya cargando con nuestros cargado con nuestros pecados subió al leño ese cáliz pesa. Es pesado de llevar. ¿Eh? Y en cuanto pesado es incómodo. Pesa mucho. ¿Eh? ¿Vale? Es decir, da miedo. Porque vivir ese momento, ¿eh? el momento de la misa, es asomarte al alma de Jesús. Y en el alma de Jesús en ese momento está todo el amor de Dios pero todo el pecado de la humanidad el amor de Dios es mucho más grande infinitamente más grande pero también todo el pecado de la humanidad o sea, ahí está fíjense, ¿no? si todos los que estuviéramos aquí decimos voy a descargar mi peso mis preocupaciones, mis problemas, mis dificultades mis miserias presentes pasadas y futuras mis miedos, mis frustraciones mis oscuridades mis fracasos pues todo eso lo voy a coger, lo voy a convertir en un peso y lo voy a echar ahí, a ese cáliz. Hombre, pues todo lo, si fuera eso, todo, ya solo eso, solo, ya sería insoportable. Ya sería imposible de levantar. Ya sería imposible. ¿De acuerdo? Si sí, a veces uno conoce el problema del vecino y ya, ya no puede vivir esa noche, ¿no? ya puede descansar, o el problema del hijo, del familiar, o del tío, o del sobrino... Y ya esa noche uno le impide dormir, ¿verdad? O ya se entristece todo, o el cielo se, parece que se esté cerrando, ¿no? Y uno... Pues imagínense el pecado de toda la humanidad. ¿eh? Ese cáliz pesa mucho. Ese cáliz no se puede levantar con ligereza, como si no estuviera pasando nada. Ese cáliz pesa mucho hasta el punto de que la Iglesia, para que haya hombres que puedan levantar ese cáliz tiene que... un sacramento o sea, Jesús ha tenido que dejar un sacramento el sacramento ordenado, el ministerio ordenado que no es otra cosa que hombres capaces de levantar ese cáliz en nombre de Jesús de levantar el cáliz de Jesús ¿No? cuidado por eso yo digo, ¿no? digo, cuidado que las palabras que estoy diciendo no son mías pero tampoco son tuyas, no las digas porque no sabes lo que estás diciendo. Ténganme, ¿no? Es que las, solo las puede decir Jesús. Bastante me pesa a mí tener que decirlas. Eso es lo que está sucediendo en el altar. Una de las cosas. Por eso cuando digo... No repitan ustedes las palabras de la consagración. No las digan ustedes. Es porque la Iglesia... La Iglesia... Ha tenido que ordenar hombres dedicarlos exclusivamente a levantar ese peso a decir esas palabras ¿de acuerdo? es decir, es una dedicación exclusiva que requiere cuerpo, alma vida, intenciones, todo o sea, requiere una vida célibe dejarlo todo para poder tú, con Jesús, levantar ese peso ¿de acuerdo? es decir pesa mucho es imposible de levantar con las propias fuerzas. ¿De acuerdo? Es imposible. Y cuando un sacerdote cree capaz, se cree capaz de levantar ese cáliz con las propias fuerzas, es un embustero, es un mentiroso. Está convirtiendo en mentira el sacramento que celebra. Porque es imposible de levantar con las propias fuerzas. ¿De acuerdo? Imposible. Por eso de ahí, ¿verdad? Todo lo... Es tremendo, ¿no? Cuando banalizamos la Santa Misa o se celebra de cualquier manera o no se prepara o no se cae en la cuenta de lo que estamos haciendo o el sacerdote celebra con prisa, ¿verdad? Como me decía el otro día una persona, ¿no? Es el el sacerdote es el, el último que llega y el primero que se marcha, ¿no? No, no puede ser así, no. No puede ser así. O sea que ese, ese cáliz pesa mucho, primero. Pesa mucho, Segundo, digo expresiones que nos pueden llamar la atención, ¿de acuerdo? Pero un poco para captar, de alguna manera, el misterio que es siempre inagotable, ¿no? Segunda cosa, imagínate que tú tienes entre tus brazos a tu amigo del alma, a quien quieres, con locura, y tu amigo se te muere entre tus brazos. No pretendo hacerlo románticoide pretendo expresar una verdad, <risa> ¿de acuerdo? Tú tienes entre tus brazos al amigo del alma, y el amigo del alma se te muere entre, entre tus manos. Y además se te muere todos los días. Y a veces, muchas veces, si tuviéramos que aplicar, ¿no? Porque solo se murió una vez. Pero sacramentalmente nos aproximamos a ese momento y, por tanto la sensación tremenda que traspasa el alma de que el amigo de tu alma el amigo de tu corazón con quien tú compartes tu vida ¿eh? se te muere entre tus manos y no puedes hacer nada, nunca mejor dicho porque además tienes que dejarle morir porque él quiere morir y tú le dirías mil veces, señor no señor no si el mundo no sabe lo que, es que estás muriendo por ellos, si el mundo no lo ve, si el mundo no lo valora, mil veces le diría yo al Señor, no lo hagas, pero continuamente te das cuenta que entre tus manos, nunca mejor dicho, entre tus propias manos, la vida de tu amigo es entregada. Se te muere tu amigo entre las manos. Todos y cada uno de los santos días de la vida de un sacerdote. Tu amigo se te muere tiene poco esto de poético ¿eh? <risa> si entramos en el misterio que estamos celebrando ¿no? es fantástico decimos Jesús ha muerto por nosotros y nos ha salvado, claro que sí pero es que diariamente a quien amas el amigo de mi alma entre mis propias manos sin yo poder hacer absolutamente nada además me lo ha prohibido no hagas nada di estas palabras y déjame morir. To. Hombre, pues, ¿qué quiere que les diga? Es hermoso, ¿no? Y, claro, pero es doloroso. Es decir, realmente la Santa Misa, mis queridos amigos, lo que pretendo decir es que nos tiene que traspasar el alma, porque ahí está sucediendo eso. Eso. O sea, el misterio de nuestra salvación es eso o sea, es, es un viernes santo y condensado ¿no? en unos pocos segundos que es, bueno, es la santa misa un, digamos la media hora de la misa ¿no? concentrado en ese momento todo el dolor de la humanidad hay en un poco de en un espacio breve de tiempo como comprimir todo eso ahí es imposible para nosotros Ten, tiene que ser alguien eterno ¿no? que englobe que esté más allá de todo eso para poder tenerlo en sus manos. ¿no? Y ese es Dios, ese es Jesucristo. Bien, pues, además es, sacerdote, cállate, vuelve a decir estas palabras, porque me gustaría decir otras, ¿no? o sea, Realmente uno me gustaría decir, pues venga, Señor, te entregas porque todo el mundo te va a conocer, a amarte, a quererte, nunca vas a estar solo, Señor, en el Sagrario, Señor, todo el mundo va a querer venir a visitarte olvídate él se muere entre tus manos va perdiendo la vida la ha dado y te dice cállate y no hagas nada o sea permanecer impasible ante la muerte de alguien bueno, que te vas por la carretera no no quiera dios pues ves a alguien que tiene un accidente está ahí y no puedes hacer nada ¿Vale? es más no debes hacer nada o sea en el sacerdote el no hacer es un deber no hagas nada es doloroso ¿eh? es doloroso es como esa mezcla agridulce que estoy deseando celebrar la próxima misa pero es agridulce ¿eh? es agridulce porque la salvación nos ha implicado mucho, ha traspasado el alma de Cristo ha traspasado el alma de Cristo tu corazón le ha llevado a vivir resucitado muriéndose hoy entre las manos de los sacerdotes de todo el mundo y encima hasta el fin de los tiempos. ¿Abole? Bueno. Tercera cosa, ¿de acuerdo? Entre otras, vamos a poner tres, ¿no? Entre otras, yo creo que pueden o son significativas o son no sé, ¿no? La soledad. La soledad. Todo esto ya digo, ¿no? Uno puede madre mía, estás No, 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 no todo esto les digo que no sé por qué y esto determina que en un joven hay vocación sacerdotal que todo esto lo vea y le atraiga <ríe> o sea, ¿vale? porque o sea que todo esto lo vea y le atraiga porque entonces sí que le atrae Jesucristo sacerdote si no le atraen otras cosas pero no sé por qué a mí todo esto lo sé, lo he vivido, lo he experimentado lo he aprendido y esto atrae, no sé por qué no es que uno sea que le gusta el dolor por el dolor pero hay algo, hay alguien ahí que es el que te atrae a eso, ¿no? te atrae, te mo moviliza tu alma hacia eso, hacia ese momento. ¿no? Tercera cosa decíamos, la soledad. Pues digo que so la, la vida del sacerdote es solitaria, solitaria. Hay unas religiosas que se quedan impresionadas con los sacerdotes seculares diocesanos. Porque ellas están acostumbradas a conocer sacerdotes de una orden religiosa que viven en comunidad y les llama la atención mucho, pero más poderosamente. Siempre me lo dicen. Pero cómo puede vivir usted solo, ¿No? Cuando vienen aquí, dan por supuesto que yo tengo a mis padres, no, no, que no están conmigo, que no, no. ¿De acuerdo? ¿Cómo puede vivir solo un sacerdote, no? Es decir, bueno, sí, no pasa nada, ¿de acuerdo? No pasa nada. Pero en la misa ¿no? se experimenta de una forma especial la soledad. La soledad, por lo que les digo, es que resulta que el fiel cristiano que está delante tiene su misión, traer al altar, cargar de peso, más peso todavía, ese cáliz y esa patena. ¿no? Y yo estoy con Cristo, haciendo las veces de Cristo, representándole, haciéndole, haciendo de nuevo su presencia entre nosotros, y no hay nadie más así. ¿De acuerdo? Ante las palabras de Jesús, ante la, lo que está sucediendo ahí, solo tú eres el sacerdote al servicio de la comunidad. Soledad absoluta. Nunca, nunca. Yo digo siempre que el corazón del sacerdote es muy complicado. Muy complicado, porque es el corazón de Cristo. Y el corazón de Cristo, solo hay uno. Solo hay uno. Y es inagotable incomprensible. El corazón del sacerdote es... Muy difícil de entender para uno mismo por qué Señor me duele la vida de esa persona que no tiene nada que ver conmigo. Por qué Señor amo a esta gente que no tiene nada que ver conmigo. Y el Señor te mueve a amar, a entregarte, a sufrir. Es complicado. El corazón del sacerdote porque es el corazón de Cristo. Es incomparable a otro corazón. No hay otro como el de Cristo. Por tanto el sacerdote no tiene además con quién comparar su corazón con el del Señor él y yo, punto entonces cuando ese, ese corazón está abriéndose y manifestándose en la Eucaristía en la celebración de la Santa Misa la sensación una de las sensaciones podríamos llamarlas así o de vivencia o de experiencia, como quieran llamarlo es la soledad no hay otro corazón como este que se está aquí entregando y el mío Está sacramentalmente configurado con el suyo. Hasta el punto de que las palabras que estoy diciendo son las de Cristo. Y está sucediendo lo que hace Cristo. ¿no? Soledad. Soledad. Lo que siente en su interior un cor el corazón del sacerdote es lo que siente, humildemente por Dios, y siempre es una pequeña participación, un poquito, ¿no? de lo que siente el corazón de Cristo. Piensen, ¿no? En el Señor abandonado en el Sagrario, como decía San Manuel González, el obispo de los Sagrarios abandonados. Jesús abandonado, pero es que él se ha autoencarcelado y se ha autocondenado al abandono en el Sagrario. Soledad. Es que Jesús no sabe cuántas veces pasamos por la puerta y no entramos a verle. Es que Jesús no escucha cuántas veces en nuestro corazón decimos, ¡ay! ¡ay! Qué calentico estoy en mi casa luego voy y luego se convierte en luego en luego, en luego, ¿qué te crees? ¿que Jesús no lo escucha? <ríe> y sigue ahí solo solo Él sabe lo que hay en su interior que te está escuchando <ríe> que te escucha <ríe> ¿sabes? o sea, es Jesús el que te envía a los, a los ángeles, a los santos a su madre para decirte, no hagas eso, deja de hacer eso, cambia de camino. Y Jesús escucha que tú dices, pues no, Señor, tú para luego. Ahora, pues no tengo yo cosas que hacer. Eso lo no escucha Jesús, ¿eh? vale. Ahí, desde el Sagrario, es que resulta que tiene conexión ¿eh? con cada una de nuestras casas. De acuerdo, está conectado. Yo desde mi casa conecto la alarma, pero el señor tiene una aplicación que conecta con todas nuestras casas y le saltan todas las alarmas. O sea, al señor, yo aquí por, cuando cuando entra alguien que, que la, me salta la alarma a mí, al señor le saltan las alarmas de todo el pueblo y del pueblo de al lado y del de al lado y de toda la humanidad, o sea, continuamente, de acuerdo. Él está ahí los rechazos del hombre las, in, las ingratitudes todo ¿eh? todo está sonando la alarma continuamente ¿de acuerdo? y Él continuamente manda el Evangelio todos los días ¿eh? lo manda al, al mundo y hoy nos decía ciegos ¿queréis verme? y nosotros Señor déjanos bien que estamos ciegos Estamos tranquilos mañana el Señor enviará otra palabra enviará otra palabra y enviará otra palabra siempre y todos y cada uno de los días hasta el fin del mundo nos dice en el Evangelio de San Mateo al final siempre pero lo dice desde una cárcel ¿Eh? está encarcelado en el Sagrario ¿no? es decir, ya digo, no tiene nada de poético ese es el corazón de Cristo y eso es también ya digo, en pildoritas porque moriría el sacerdote se moriría si viera todo lo que ve Jesús y escucha todo lo que escucha Jesús y soporta todo lo que soporta Jesús, el sacerdote moriría. O sea, es incapaz. ¿no? Pero el sacerdote, Jesús en algún momento le da una pildorita en cada misa para que se haga solidario con él en su sacrificio. A veces el sacerdote, ya digo, vuelvo a decirles, ¿eh? yo no tengo experiencias místicas, no, no es esto, no, no, no voy a eso, no, no. Pero a veces el sacerdote oye el sufrimiento, porque está con Jesús, y oyes, y ves a esa persona que se acerca, y ves al otro, y te llega de alguien, y ves una cara, y alguien te escribe un mensaje, y al que no, aunque no te escribas, aunque no te escriba un mensaje, te llega a tu pensamiento una persona como un grito como un grito y es Jesús el que lo está escuchando y Jesús te da una pindorita a veces y duele y duele porque a veces ese grito que llega a tu alma es un grito de una persona que a lo mejor grita y no puede gritar como le gustaría o no puede gritar públicamente solo lo oye Jesús y a lo mejor Jesús mismo no puede hacer nada. Y el sacerdote experimenta la impotencia de Jesús. La impotencia del Todopoderoso. Es así, ¿no? La impotencia del Todopoderoso, el que ha querido hacerse impotente. El que ha querido hacerse débil precisamente para respetar nuestra libertad, porque eso es el amor. Pues a veces el sacerdote no sabe el dolor que produce esto, ¿eh? si fuéramos conscientes del dolor que le producimos al corazón de Jesús ¡pum! pero ya digo a veces esto el cura lo escucha escucha ese sufrimiento y y a veces pues eso como un padre ¿verdad? padres y madres todos tenemos que tragar <risa> tragar ¿verdad? yo sí si aquí a un joven de los que vino ayer de segundo de la ESO digo mira tú tienes que tragar mucho en tu vida me miraría diciendo ah, no sabe lo que es pero nosotros ya sabemos lo que es tragar, ¿a que sí? Pues imagínense el Señor. Imagínense el Señor, ¿no? Lo que traga. ¿De acuerdo? Solo el amor puede abarcar y tragar tanto. Y solo un amor divino y eterno, todopoderoso e inmensamente grande, como el de Dios, puede llevar todo eso dentro, ¿no? Vuelvo a decirles, y termino, vamos a terminar con esto, ¿no? Estas tres miradas al momento de la Eucaristía al momento interior de la Santa Misa a lo que está aconteciendo en el corazón de la Eucaristía y también muy tenuemente muy en el corazón del sacerdote primero, mucho peso un peso insoportable dos mi amigo se me muere cada día entre mis manos y me ha dicho que no haga nada que le deje todos y cada uno de los días de tu vida. ¿De acuerdo? Tres, soledad. ¿no? Soledad. Pero a la vez, y envolviendo todo esto, a la vez y envolviendo todo esto, también, ¿de acuerdo? El Señor va haciendo al sacerdote pequeño. Pequeño. Porque yo no puedo llevar humanamente ese peso. Entonces tengo que decirle, Señor, tú que me has ordenado sacerdote... Solo el sacramento que me habita puede levantar ese peso. entonces el sacerdote se hace pequeño. Llámenlo como quieran, ¿no? Pero no es que yo quiera serlo. Es que por narices, cuando estás en ese momento, el Señor te hace pequeño. ¿Vale? No, no eres tú, soy yo. Es que yo quiero morirme y tus manos son el medio hoy. Pero yo quiero, ¿eh? Tus manos las ungillo para morirme en ellas cada uno de los días de tu vida. Tus manos las ungí el día de tu ordenación porque no era, porque tú no podías hacerlo con tus manos humanas. Tenían que estar ungidas por mí para morirme en ellas cada uno de los días de la vida. Pero precisamente porque muero, entonces tú puedes celebrar la Eucaristía y mi salvación llega a los demás. Porque muero entre tus brazos, entre tus manos, cada día pones las manos en la cabeza de penitentes y quedan perdonados cada día poner las manos en la cabeza de enfermos y la sanación de su alma y de su cuerpo, si es la voluntad de Cristo, va a, va a ellos, ¿no? El sacerdote se hace pequeño, pequeño, ¿de acuerdo? Y, eh, en cada uno de esos, y la soledad también la hace pequeño, ¿de acuerdo? Porque él hace descubrir que o esa soledad está habitada, ¿de acuerdo?, ...y está habitada... ...y alimentada continuamente... ...por un encuentro con Jesús... ...o no hacemos nada... ...el sacerdote va a experimentar que su única compañía... ...la única que le llena el alma... ...con todos mis respetos... ...es la del Señor... ...porque claro... ...el único que comprende mi corazón es Él... ...porque es el suyo... ¿no? ...entonces... ...esto, vuelvo a decir... ...yo lo ofrezco hoy como un testimonio... ...no de nada personal entiendan que me da un cierto pudor también decir esto pero como también para que valoremos en cierto modo el sacrificio de la Santa Misa lo que está sucediendo en el altar en ese momento ¿eh? en ese momento para que no pasemos superficialmente por la Misa como el que pues mira, hoy he lavado los platos he comprado he llevado unas plantas a no sé dónde he trabajado en tal y ahora vengo a Misa no no es una cosa más no tiene nada que ver, no es comparable con ninguna otra actividad humana. No es comparable. No es comparable. ¿De acuerdo? No la rebajemos a eso solo, ¿no? Y para que caigamos en la cuenta, y también lo digo, ¿no? Como un testimonio de pastoral vocacional, a lo mejor algunos me llamarían loco, ¿no? <risa> ¿Qué haces diciendo eso, ¿no? Eso parece que no vaya a atraer. Les digo yo que atrae. Porque si no te atrae, esto, ese es Jesús. Ese es el corazón de Jesús. ¿de acuerdo? ese es el corazón del Señor herido pero que no deja de amar herido pero que no deja de amar ¿no? entonces si no eres atraído por eso por esas por esa vida de Jesús de su corazón ¿no? entonces porque va a llegar un momento en que el Señor te va a conducir a eso y si no te atrae eso pues hombre detectar la vocación sacerdotal también es detectar personas que les atrae Jesucristo mostrando toda su verdad, es decir, crucificado y, de, y resucitado. ¿no? Pero el resucitado lleva las marcas de la pasión. Bien, ojalá que a ustedes y a mí esto nos sirva más para no huir. A veces uno, por su indignidad, diría: Yo no salgo ahí al altar. Pero que no nos sirva para huir de la misa, sino para que den la cuenta que ese peso. Es el nuestro, que se deja morir cada día en las manos de los sacerdotes por ti. Y que su soledad está. está en su soledad no está solo, está tu vida, preocupaciones, problemas, alegrías, sufrimientos, oscuridades, pecados. Está ahí todo. Por tanto, su soledad está habitada por ti. ¿vale? Es decir, todo eso que hemos dicho olvídense, no lo estamos diciendo por el sacerdote es por ti ¿de acuerdo? y el obispo manda un sacerdote aquí para que suceda todo eso por ti y entonces el sacerdote acaba la misa y da gracias señor, gracias porque no es por mí ni por mi honor, ni porque me vean ni porque me aplaudan sino por la salvación de las ovejas que me encomendaste, que son tuyas ¿Vale? por tanto yo creo que agradezcamos ¿verdad? podemos tener una oración agradecida al final de esta charla ¿m? una oración agradecida al Señor porque todo eso no es para el sacerdote ser mejor ni más reconocido no, es por mí por ti, ¿de acuerdo? por ti, porque todo eso Jesús lo hizo y lo sigue viviendo por ti, por ti ¿de acuerdo? por eso Señor, no te mueras déjame, es por ellos Proéis, por ellos yo me entrego, por ellos yo me entrego. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.